0: 요서와 다섯번째 제목이 미련한 자의 하나님 요소와 6장 1절에서 16절 그리고 마가복음 8장 34절에서 38절까지 우리 같이 봉독을 했습니다. 오래전에 아주 오래전에 제가 미국에 와서 처음으로 스키를 배울 때 얘기인데 저에게 스키를 배워주는 친구가 스키는 담력이다. 그러니까 처음부터 담력을 길러야 한다고 그 포코너 칼벳 그 스키장에 있는 코스 중에서 제일 그 어렵고 높은 코스로 데리고 갔는데 저는 스키에 대한 기초상식도 하나도 없고 리프트 타는 법도 모르는 상태입니다. 그 친구와 같이 리프트를 기다리고 있는데 저는 리프트가 당연히 제 앞에서 멈추는 줄 알고 있었는데 아, 얘가 멈추질 않고 제 친구는 타고 가는 겁니다. 그래, 그 다음 리프트가 오는데, 저뭐 황급하게 그냥 몰라 타서 이제 혼자 타고 올라가는데, 꼭대기에 다 올라가서 이제 내릴 때, 저는 리프트가 멈출 줄 알고 멈출 때까지 기다리고 있는데, 아, 세상에 얘가 안 쓰고 코너를 싹 돌더니 내려가는 거예요. 참, 리프트라는 게 연결되어 있는데 올라갈 때 쓰지 않았던 리프트가 내려갈 때 쓰겠습니까? 참 사람이 바보가 되는 것도 잠깐입니다. 저는 그냥 타고 내려가면 되는데 사실 뭐 그냥 타고 내려가면 죽는 줄 알았습니다. 그래서 오오오 그러고 있는 이에 이제 한참 내려갔어요. 이게 여섯 뛰어내려서 다리 부러지는 것보다는 그게 죽는 것보다 낫다 싶어서 뛰어내렸습니다. 한 제키 한 선호 선호 높이쯤 되는 데서 그눈 속에 파묻혔습니다. 이게 제가 스키를 처음 대하는그때 일인데, 제가 간신히 일어나서 내려가려고 밑을 보니까 아득해요, 아득해. 이게 제가 배운 게딱한 가지 있는데 위험하면 무조건 넘어져라. 그래서 이 산비탈에서 세상에 산비탈에서 스키 신고 위험하지 않은 데가 어디있습니까 그니까 러 그냥 그 일어나기 굉장히 힘들어요. 타신 분은 알겠지만 그냥 일어나려고 일어나면 또 옆에서 싱 하고 지나가면 또 넘어져요. 이거를 수도 없이 반복을 하는데 제가 맹세를 했습니다. 내가 오늘 만일 살아서 이산을 내려갈 수만 있다면은 여러분 내가 내 인생을 하나님께 드리겠다 그런 약속 아니고 그때는 예수 안 믿을 때입니다. 내가 이 친구를 내가 이 친구를 네, 절대 나중에 알고 보니까 스키장에는 이저 같은 초보자를 위해서 그 비기너 코스가 따로 있는데 그 친구가 올라가란다고 스키에 숫자도 모르는 사람이 그 높은 곳에 올라가서 스키를 타고 내려오겠다고 하는, 그, 하는 사람이 참 지금 생각해도 참 정말 저 미련한 사람이라는 생각이 듭니다. 뭐 웃으시는데 뭐 여러분 이런 경험 한두번 없으십니까? 그래서 오늘은 우리 미련한 사람들 얘기 좀하려고 합니다. 우리 출애굽기에서 이제 여호수아를 배우고 있는데 출애굽기의 주인공들은 하나님을 막 아기 시작하는 이스라엘의 출애굽 일세들의 이야기입니다. 이 사람들은 끊임없이 불평하고 원망하고 그리고 불순종하다가 하나님께서는 진노하시고 모세는 중간에서 그냥 어떻게 중재를 하는 것을 반복하다가 결국 여호와서와 갈래 부사람 제하고 출애급 1세들은 가나하에에 들어가지 못하고 모두 광해에서 죽게 되는 그 비극적인 얘기입니다. 근데여호와서서는그 다음 세대인 출애급 2세들의 얘기인데 이 사람들은 부전자전이 아닌 것이 아버지 세대와는 달리 하나의 명령에 철저하게 순종하는 모습을 보여주는데 물이 막넘쳐흘리는요단강으로막 그냥 넘어 들어가고 또그 적군들이 보는 앞에서 할래하시죠. 할래반둥 그냥 맞자면 담대한 믿음의 모습을 보여주고 있는데 이거 누가 봐도 참 멋있는 모습이에요. 그런데 오늘 본문은 이런 믿음의 담대한 모습이 아니고 남에게 조롱받기 딱 쉬운 그 믿음의 미련한 모습이라고 할까요? 렇게 밖에 설명할 수 없는 장면이 기록되어 있습니다. 내가 하나님 말씀에 순종해서 내가 죽으면 죽으리라 어, 담대하고 멋있는 순종은그할수 있을 것 같은데 우리 상식으로 도저히 납득하지 않는 명령에 순종한다는 것이 정말 쉬운 일이 아니라는 생각입니다. 이 가난 땅을 정복하는 것은 이 땅에서의 크리스천의 삶을 상징하는데 오늘 말씀드리려는 것은 이스라엘이 가난 땅에 들어와서 약속의 땅을 차지하기 위해서 다시 말해서 우리가 이 땅에서 하나님께서 약속하신 축복의 삶을 차지하기 위해서 하나님 말씀에 순종해서 때로는 우리가 죽음은 죽이라 목숨을 건그 영광의 싸움도 해야 되지만은 때로는 세상의 조롱도 감수해야 하는 불명예를 불명의 싸움도 해야 된다는 것입니다. 여리고성은 난공불락이라는 이름 그대로 강그 가난 중심에 있는 군사적인 요충지로서 공격하기 어렵다고 바이패스를 하면은 강한 접근을 후방에 남겨두는 곳이 돼서 두고두고 이스라엘의 발목을 잡을 것입니다. 그런데 제일 먼저 떠오르는 질문, 그럼 왜 하나님께서 전혀 경험도 없는 이스라엘에게 공격하기 어려운, 공격하기 쉬운 성으로 하지? 그 어려운 성을 연습도 안 하고 하는 것입니다. 왜? 여리고성이 첫 번째 전투 대상이 되어야 하는, 되게 만드셨냐는 것입니다. 우리 젊어서 고생은 사사한다. 우리 속담에 있죠? 초장에 우리 고생 많이 하고 사는 사람은 살아가면서 웬만한 어려움에는 눈 하나 깜짝하지 않지만 군대 갔다 오신 분들 특공대 훈련 받은 군인들은요. 웬만한 전투에서는 그냥 담대합니다. 그래서 저희가 처음부터 이 담력을 가르치겠다는 그제 친구처럼 그 처음부터 가장 어려운 성을 공격함으로써 이스라엘에게 그 자신감과 담력을 길러서 앞으로 싸울 모든 가난한 전쟁의 그 본보기로 만드시겠다는 것입니다. 그러니까 어차피 이 싸움은 하나님께서 하란 대로 하면 이기는 싸움이기 때문에 그 상대하기가 쉽든 어렵든 마찬가지라는 얘기입니다. 그런데 하나님께서는 그제그 그 친구하고 다른 것이 제 친구는 그냥 저보고 알아서 스키배우라고 내버려 뒀지만은 하나님께서는 이 싸움에 이기신 방법을 상세하게 지시를 하시는데 문제는 그 방법이 우리가 봐도 그렇고 또 세상 사람들이 보면은 조롱이나 딱하기 좋은 것처럼 보인다는 것입니다. 오늘도 우리가 싸워야 할그 각자의 그 열이거성 우리 눈앞에 놓고 고민하고 있는데 나이 으로는 해결할 수도 없지만 그, 그 어려운 인생의 문제들로 가득 차 있는 데다가 또 나도 어쩌지 못하는 그내 안에 잠재되어 있는 그 욕심, 뭐 야심 뭐 이런 것까지 다 합쳐서 우리를 참 혼돈스럽게 하는데 우리가 어떻게 하면 은 우리 예수 그리스도 안에서 승리하는 삶을 살수 있을까? 근데그 싸움이, 담대하고 멋있으면 어렵더라도 그대로 따라가겠는데 만일 하나님께서 말씀하시는 그 방법이 딱 세상에 조롱을 받을 것 같다면 여러분 어찌하시겠습니까? 교회 출석하는 적지 않은 사람들이 이런 하나님의 말씀은 그냥 못 들은 척하든가 혹은 하나님 뜻이 아닐 거라고 간주하고 그냥 세상 방식대로 살아갑니다. 저에게 스킬을 가르쳐준제 친구처럼 사람들은 자기가 살아온 경험과 또 나름대로의 그 인생 착학이 있기 때문에 자기가 한 것이 진인 리줄 알고 그렇게 알고 있지만은 우리 따지고 보면 모두 처음 가는 인생길인데 누가 무엇을 그렇게 잘한다고 다른 사람을 올바로 인도할 수 있겠습니까? 저를 그 산꼭대기에 올려놓고선 제가 오다가 죽게 됐으면 어떡할 뻔했습니까? 우리 다시 보면요, 똑같이 우리 한치앞도 모르는 눈뜬 장님입니다 우리가 중국집에 가서도 짜장면 먹으러 갔다가 짬뽕 먹고 나옵니다. 과연 나는 누구의 안내를 받고 여러분 누구의 안내를 받고 처음 가는 여러분의 인생을 지 살아가고 있습니까? 에 대한 질문은 이거에 대한 올바른 답은 빠르면 빠스럭록 좋은 것이 그래서 그 답을 오늘 본문에서 찾아보려고 하는 것입니다. 답은 오늘 이스라엘은 하나님의 말씀에 아주 미련할 정도로 순종함으로써 여리고 송이라는 그 인생의 그 난공불락의 창애물을 그냥 무너뜨리는 것을 보여주고 있는데 우리 이스라엘이 구체적으로 얼마나 하나님의 말씀에 미련스럽게 순종했는지 우리 같이 본문을 살펴보려고 하는 것입니다. 자 1절 하나님께서 요단강을 마르게 하신 걸 보고 가난안 사람들의 마음이 높고 정신을 잃었다고 하니까, 그 성문을 걸어 듣고 공포에 질려 는 상황을 잘 말해주지만은 그렇다 하더라도 마침 그 밀을 추세해서 성안에서는 먹고 버티는데 전혀 문제가 없는데 이스라엘이 가진 장비하고 이 전투 실력으로는 어림도 없고, 그더이 이스라엘이 헤매던 광에서 헤매던 40년 동안에 이 가나안 땅의 청동기 문명은 철기 문명으로 바뀌었다고 합니다. 2절. 그런데도 불구하고 여리고를 내 손에 넘겨주었다고 라 하는 것은 하나님께서 이미 이겨놓은 전쟁을 이스라엘 보고 끝을 내라는 것인데 그 방법이 그 제갈공명의그 신출 귀모한 작전이라면 뭐 이렇게 하나님의 작전인데 그래도 제갈공명보다 나아야 되지 않겠습니까? 그게 아니고 제사장들이 언약결를 메고 성주의를 엿새 동안 하루에 한 번씩 돌다가 일곱째 날에 일곱 번을 놀라는 것으로 이거 군사작전이라고 볼 수는 없습니다. <웃음> 그 여리고 사람의무게에도참 황당한 것이 이 사람들 얼마 전에는 남자들이 모두 그할례를 받고서는 다 누워있더니 이제는 소리 없이 성주을로 뱅뱅 돌면서 도대체 전쟁을 하게 되는 건지 아니면 우리를 홀리게 되는 건지 이 사람들이 미쳤는지 아니면 우리가 미쳤는지 그알 수가 없는 것입니다. 그래서 우리 8절에서 10절 말이죠. 이건 하나님의 구체적인 작전 명령인데 우리, 이거 같이 읽겠습니다. 작전 명령이 어떤지. 8절하고 8절에서 10절. 같이 읽겠습니다. 여호사가 백성에게 이르기를 마치되 제사장 일곱은 양각 나팔 일곱을 잡고 여 앞에서 나아가 나팔을 불고 여의 언약계는 그 뒤를 따르며 그 무장한 자들은 나팔 부는 제사장들 앞에서 행진하며 후구는 개들을 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행진하다가 요소가 백성에게 명하여 이르되, 너희는 외치지 말며, 너는 음성을 들리게 하지 말며, 너 입에 아무 말도 내지 말라. 그러다가 내가 너에게 명령하는, 명령하에 외치라는 날에 외칠지어다. 여러분, 어떻습니까? 하나의 님 명령인데, 따라하기 참 쉽죠? 이거 뭘허렵겠습니까 그대로 하라면 되는 거지. 근데, 이거 이해는 안 갑니다. 왜 이렇게 하랬는지. 제가 조금 설명해 드릴게요. 일곱은 완전수입니다. 그러니까 나팔을 부는 것은 하나님의 말씀을 선포하라는 것이고 제사장 일곱이 일곱 개의 양각 나팔을 분다는 것은 모든 하나님의 사역자들이 모든 하나님의 말씀을 선포하라는 것인데 7일 동안 하라는 것은 일주일에 7일 쉬지 말고 계속해서 말씀을 선포한다는 것입니다. 백성들이 말없이 언약계를 따라간다는 것은 모든 성도들은 선포되는 하나님의 말씀을 따라 살라는 말씀입니다. 그리고 매일 성지를 한 바퀴씩 돌고 지에 돌아와서 자는 것은 우리가 아침에 일어나서 직장에 가서 일 열심히 하고 학교가서 공부 열심히 하고 집에 돌아와서 자고 이거 6세 동안 반복하라는 거 우리, 우리 열심히 살라는 얘기입니다. 매일의 우리의 통상적인 삶을 말하는 것인데 근데 입을 다, 담라는 것은 만일 입을 열면은 하나님께서 하신 이 희한한 명령을 두고 말들이 맞을 것이니까 내가 가진 생각을 내려놓고 하나님의 약속을 긍정적으로 받아들이고 살라는 그런 말씀이 아닐까 저는 생각 합니다. 그래서 하나님의 말씀이 나의 삶 속에서 앞장을 서고 갈때 평일 6, 6일 동안에는 나의 눈으로 판단하지 말고 말씀만 따르면서 입을 여지 말고 입을 여지 말라는 건 기도하라는 얘기입니다. 기도하면서 하나님의 말씀인 언약계를 따라 돌다가 그러다가 하나님 때 외치라고 하는 날 그날이 뭡니까? 제 일곱 번째 날 일곱 번째 날이 뭡니까? 이거 주일입니다. 주일이면 외쳐라. 한 마음, 한 목소리로, 한영으로 찬양하고 외치라는 말씀이 아닐까 저는 그렇게 한번 생각을 해봤습니다. 하나님께 순종해서이 합심해서 외치는 소리는 세상에 어떤 그 폭탄보다도 위력이 있는 것이 우리가 한 목소리로 기도할 때 어둠의 세력, 열의 고성 다 무너져 내리는 것입니다. 혼자서 기도하는 것도 중요하지만 은 교회에 와서 주일날 우리 한 목소리로 기도하는 것 굉장한 위력을 갖고 있다는 말씀입니다. 제사장들이 언약계 앞에서 나팔을 불고 행군하는 것은 마치 왕이 행차를 할 적에 군악대가 앞서서 나팔을 불고 단따라 단따라 하는 그 군사들은 입을 굳게 다물고 그냥 그 로마 병정들 있지 않습니까? 그냥 그냥 멋있게 그 행군하는 모습을 보여주는데 이것이 여리고 성에 있는 사람들이 소문으로 받았던그 놀라운 그 여호와 하나님 백성들이 행진을 하는 모습인데 사실 이것이 하나님의 백성 우리 크리스천이 세상을 살아가는 진정한 모습입니다 무슨 말인가 하면 은하나님 백성은 유능하고 똑똑하고 좋은 병기로 무장을 하고 말 타고 하는 장교가 아니라 소리 없이 하나님을 따라 행지라 하는 평범한 보병 이런 모습이 하나님께서 세상에 보여주시기를 원하는 하나님의 백성의 모습입니다 자, 세상 사람들 눈으로 보기에 뭐 이런 사람들이 또뭐 이런 식으로 해갖고서는 도대체 무슨 일이 일어날 것 같지는 않은데, 그래도 이스라엘은 단순한 행동을 미련하게도 몇세 동안 반복하는 것. 우리가 평소에는 우리 평범한 일상적인 삶성에서 성실히 우리가 각자에게 맡겨진 일을 하는데 무슨 일이 일어날 것 같지 않지만은, 그렇지만은 하나님이 지금 바로 외치할 때, 라고 하시는 날 주일날 우리가 함께 와서 한마음으로 기도하고 한목소리로 찬양하고 한목소리로 외치는 것입니다. 비록 하나의 님 말씀이 이어가지 않아도 우리의 생각을 보려하고 묵묵히 순정을 할때 여러분 길이 없는 곳에 길이 생기고 불가능이 가능으로 바뀌는 기적이나는 것인데 성질을 행맹 도는 것이 미련한 짓이라는 거 누가 모르겠습니까? 적군 앞에서 한례를 받고 누워있는 것이 미련의 극치라는 거 이스라엘이 몰라서 그랬겠습니까? 출애급 1세 같으면 난리가 났을 것입니다. 우리 보고 도대체 무슨 짓 하는 거냐 내가 미쳤냐 하면서 난리가 났겠지만 은 그러나 이것이 40년 동안 광해에서 하나의 말씀으로 훈련된 출애급 2세 세대의 특징인데요. 이들이 입을 닫는데 걸리는 시간이 40년 여러분 내 생각과 입이 다히는데몇 년이 더 걸릴까 한번 심각하게 생각해 보시기 바랍니다 이런 이스라엘의 모습은 선한 목자 예수를 따라가는 순한 양떼들의 모습으로서 예수를 따르는 길도 이와 마찬가지입니다 그래서 오늘 두 번째 본문 마가복음 8장 34절만 우리 같이 읽겠습니다. 너무나 중요한 구절입니다. 8장 34절 우리 같이 읽겠습니다. 누구든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를지고 나를 따를 것이니라. 이것이 예수님께서 한 마디로 정의하시는 예수 제자들의 길입니다. 따라하기는 굉장히 쉬울 것 같은데. 여기 자기를 부인하다 영어로 deny ourselves, 원어로 아파르 네오마 이건 이 동사는 베드로가 예수를 세번 부인할 때 쓰인 동사로서 아주 아주 내가 격렬하게 부인하는 것입니다. 내가 미쳤냐? 그리고 그런 부인을 얘기하는 것입니다. 이 세상은 자기들 자기 자신 높이는 그높이라는 이기적인 사람들로 가득 차 있지만은 예수의 제자들은 자기를 아직 분렬히 부인하고 마치 베드로가 예수님 부인하듯이 그렇게 부인하고 우리 각자에게 맡겨진 십자가를 지고 말없이 예수의 뒤를 따라가는 사람 세상의 눈으로 보면 은참 미련한 사람들입니다. 그러나 예수께서 원하시는 우리의 모습은 유능하고 똑똑해서 말 잘하는 모습이 아니라 하 말씀 이면는 예수님 외에는 다른 길이 없는 그 아주 미련한 사람들입니다. 그래서 38절에 뭐라 그랬습니까? 예수를 믿고 그 말씀을 따르는 것이 세상 사람들 눈에 미련하게 보일까? 부끄러워하면 은 심판의 날에 예수께서 우리를 부끄러워하시겠다는 말씀입니다. 이거 부끄러워하지 말라는 얘기입니다. 고린도후서 12장 10절 사도바울은 이렇게 말씀합니다. 내가 그리스도로 위하여 약한 것들을, 약한 것들을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 꼭강함이라 우리 찬송 불렀죠? 내가 약할 그때 곧 강함이라. 다시 말해서 내가 예수 앞에 예수 안에서 미련할 때 그때가 곧 강함이라는 얘기입니다. 여러분, 자기 부인한다는 이 뜻은 나의 생각과 나의 판단을 잠시 보류하고 하나님께 나를 온전히 맡긴다는 것인데 이때 하나님의 능력이 나에게 들어온다는 것입니다. 그러니까 강해진다는 것입니다. 성경은 오직 하나의 말씀을 붙들고 미련하게산 사람하고 자기의 재주를 믿고 살았던 대표적인 두 사람을 소개하는데 아브라함의 손자 야곱 그리고 야곱의 아들 요셉 성경에서 제일 잔머리를 제일 잘 쓰는 사람들 경연대회를 열면은 누구 같습니까? 네, 야곱입니다. 창세기 읽어보면 야곱이 쓰는 수법을 보면 기가 막힙니다. 한번 세상적인 수법을 배우고 싶은 사람은 창세기 잘 읽어보세요. 야곱이 어떻게 떤어 수법을 쓰나? 야곱은 세상적인 지혜와 방법을 충돈해서 자기 아버지, 아들 비롯해서 많은 사람들과 서로 속고 속이는 것을 반복하면서 성공합니다. (웃음) 성공해서 모든 것을 잠시, 잠시 가진 듯 했으나 그렇게 오래가지 않아서 모든 것다잃게 되고 굶어 죽기 직전에 온 집안 70명이 이집트의 총리가 된그 아들 요셉에게로 이주하게, 이주하게 되는데 이집트 왕 바로를 만나서 자기가 사원 인생 고백을 하는데 그 말이 참 명언입니다. 여러분 잘 아시는 구절입니다. 창세기 47장 9절에내 네, 나그네 길에 세월이 130년인데 참으로 험악한 세월을 보겠습니다. 여러분 <웃음> 130살쯤 돼서 아들한테 이렇게 인생 고백하고 싶으시겠습니까? 나참 험악하게 살았다. 근데 머리는 되게 굴렸다 모든 방법을 다 동원했는데 내 인생 참 험악했다. 여러분 이러고 싶으십니까? 그는 매사에 머리를 굴리고 안달을 하고 그리고 치밀하게 준비하는 데도 불구하고 험악한 세월을 보내는 참 이해할 수 없는 이상한 인생인데 비록 자기가 애쓰고 노력한 것을 잠시 얻었다고 할지라도 끊임없이 뺏긴다는 것입니다. 여러분 이유를 아십니까 도대체 왜 그럴까요? 그의 삶 속에 내가 항상 살아있기 때문에 하나님께서 역사할 틈도 없지만은 하나님께서 이런 야곱을 하는 짓을 그냥 두고 보시지 않는다는 것입니다. 자 반대로 하나의 말씀을 붙들고 미련하게 산사람 뽑으라면 몇명 있습니다. 그래도 대표적인 인물은 이 아버지를 닮지 않은 여러, 아, 야곱의 열러 번째 아들 요셉인데요. 요셉을 대표하는 단어는 형통. 창세기 39장. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 이 얘기 여러 번 나옵니다. 요셉은 형들의 손에 노예로 팔려가서 말할 수 없는 참 험난한 세월을 보내지만 하나님이 함께 하시기 때문에 결국은 이집트의 총리가 되어서 세상을 휩쓰는 그 7년의 혹독한 기근에서 자신의 핏줄 뿐만 아니라 온 세상을 구하게 되는데 자 중요한 것은 사람들은 이걸 보고서는 아 이렇게 하면은 나 출세하는구나 그게 아니고 중요한 것은 그의 세상적인 출세는 그 자신만을 위한 것이 아니고 세상을 구하시는 하나님의 도구로 사용되는 이 영광도 함께 얻게 된다는 것입니다. 세상에 나 높은 사람 되고 나 혼자 잘 먹고 사는 게 아니라 하나님이 나를 이렇게 쓰신다는 것입니다. 이것보다 더 영광이 어디 있습니까? 오직 하나님만을 의지하는 정말 미련한 그 우둔한 요셉의 모습 그러나 이것이 바로 하나님께서 우리 크리스찬 삶 속에서 보시기를 기뻐하시고 우리의 삶을 형통케 하시는 그 근원이라는 것입니다. 이제 말씀을 정리하는데 우리 크리스찬 삶 속에서 세상 사람들은 눈에 아주 미련하게 보이는 것들이 무엇이 있을까요? 무엇이 있겠습니까? 많죠? 잔머리 쓰지 않고 원리 원칙대로 살려는것 특히 요단강을 건너온 성도들이 하나님 말씀대로 원리원칙대로 정도를 밟으면서 살리는 것인데 이거 세상 사람들 살아가는 기준하고는 정반대입니다. 자 한국 갔다 오신 분들 많죠? 요즘은 한국 정부의 중요한 직책 국무총리 장관들 대통령이 내정을 하면 은 국회에서 인사청문회라는 것을 하는데 그들이 그 국민의 모험된 삶을 살았는가를 보려는 것입니다. 뭐공금횡령 어, 뇌물수수 이런 것 같이 결정적인 부정은 없더라도 대부분 후보자에게 문제가 되는 것은 본인 및 자녀의 병역기피, 위장전입, 부동산 투기 결국 많은 사람들이 창피만 당하고 창문에 통과하지 못한 것을 저는 너무 자주 보는데 참 안됐습니다. 너무 불쌍합니다. 왜 저러고 나와서 저망신하고 그거 못하고 돌아가는지. 문제가 뭘까요? 무엇이 문제일까요? 이 사람들이 비록 그뭐 감옥에 갈 정도로 심각한 범죄로 저지른 건 아니라도 도덕성이결혼됐다는 것으로서 선명한 국민으로서 모범이 돼서 살면 은 대개는 마땅히 하면 안될 짓들 하면서 참머리 굴려가면서 아주 약삭빠르게 살았다는 것인데 이분들이 한경을 같이 하는 변명 제도 하는 거야 나만 하는 것이 아니고 다른 사람들도 다 그렇게 하는데 그냥 넘어가 달라 변명이 그렇습니다 요약해보면 아무리 다른 사람들하고 다 그렇겠습니까 지는에 그것만 이는 거죠 근데 이거에 대한 변명은 이 변명에 대한 대답들은 그래 알겠는데 그러면 앞에 나와서 까부지 말고 혼자 집에서 조용히 살아 그러고 쫓겨난 것입니다 근데 세상이 지들은 그래도 이거 잘못됐다는 것 정도는 알고 있다는 말씀입니다. 자, 이런 일이 꼭 사회 지도층, 아닌 그 평범한 우리에게도 일어나는 것? 직장인들 남보다 빨리 승진하겠다고 동료 경쟁자들 그냥 틈만 있으면 모함하고 중성하고, 또 개인 사업하는 분 옆에 자기 경쟁자들 어떻게든지 그냥 죽여버리려고 그러고, 뭐, 수단 방법을 가리지 않고, 너 죽고 나 살자. 뭐 너의 부르는 나의 행복이다. 나의 행운이다. 뭐 이런, 이런 이렇게 살지 않습니까? 그 세상에서 출세하려면은 내가 가지고 있는 뭐 친분, 직분, 학벌, 배경, 뭐 백, 뭐인거뭐 뭐 선배, 동창 뭐다 동원해 갖고선 뭐든지 동원해야 되는 거지 원리 원칙대로 무슨 사는 거 그래갖고서 언제 돈을 벌고 언제 출세하겠습니까? 이게 미련한 치이라 생각이 사람들 마음속에 자리를 잡고 있습니다만은 그러나 오늘 하나님께서 하나님께서 말씀하시는 것은 요단각을 건넌온 나의 백성, 나여 요하나님의 백성은 이런 식으로 세상 밖에대로 살지 않는다는 것입니다. 나요와가 원하는 방식은 비록 세상 사람들의 방식, 사고방식으로는 미련하게 보지라도 그렇지만 은 그래도 말씀을 의지해서 산 삶이 결국 승리를 하는 삶이라는 것입니다. 우리가 하나님만 의지할 때 하나님의 능력이 내가 약할 때 우리의 삶 속에서 역사하시면서 강해지면서 결국은 승리하는 삶을 살게 된다는 것입니다. 세상의 방식은 무엇이 있는지 빨리 이루어 하지만은 약하게 살면서 빨리 가는 것은 여러분 아시죠? 자동차 빨리 가려다가 세상 빨리 떠납니다. 빨리 망하는 길인지 지름길이 절대 아닙니다. 하나의 백성이 사는 방식은 법이 있으면 법을 준수하고 규칙이 있으면 규칙대로 살면서 조급한 성취에 급하지 말고 인생을 즐겨보면서 열심히 성실하게 사는 것입니다. 공부하는 학생들은 요령 피지 말고 평생 공부를 열심히 하는 것이고 직장에 다니는 사람들은 직장이다 이것이라고 생각을 하고 성신과 최선을 다하는 것이고 목사 목사는 하나의 말씀을 더하지도 빼지도 말고 말씀 있는 그대로 올바르게 선포하는 것이고 성도님들 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 하나님께서 원하시는 길 예수를 묵묵히 따라가는 것이 아니면 무엇이겠습니까? 비록 세상 사람들의 눈에 느리고 참 미련하게 보일지 당장 아무 일도 일어나지 않는 것 같아도 길게 보면 이것이 승리의 길인 것은 우리 요정강을 걷는 가난한 땅에서 우리들의 싸움은 하나님 안에서 이미 승리가 보장된 싸움이기 때문입니다. 조급해하지 마십시오. 승리는 우리 것입니다. 마지막으로 고린도전서 1장 18절 사도바울은 이런 하나님의 말씀을 이렇게 결론을 냅니다. 제가 읽겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미라는 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 면하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 저도 여러분 보시기 어떨지 모르지만 예수 믿기 전에는요 저도 꽤제 자신을 총명한 사람이라고 생각을 한 적이 쭉 그렇게 생각해봤습니다. 근데 생각해보면 은 세상에 어느 총명한 사람이 친구가 그 높은 데 올라가라고 초보자가 아무도 모르는 사람이 그 높은 곳스에서 올라가서 스키 타고 내려오겠다고 그곳에 올라간 사람을 과연 총명한 사람이라고 할수 있겠습니까? 참 미련하기 짝이 없는 사람입니다. 그렇죠? 그렇지만 은 하나님께서는 저희 총명을 보시게 아니고 저희 미련함을 보시고 참... 늦게 묵사시키는데 오직 미련했으면 이렇게 늦게 묵사시키겠습니까 그래도 하나님은 미련한 자의 하나입니다. 오늘 설교 제목입니다. 여러분 똑똑해지려고 그러지 마십시오. 하나님은 미련한 사람의 하나입니다. 세상 사람들을 보기에 미련한 것 같아도, 하나의 님 말씀 순종해서 정말 말씀대로 그렇게 살아가시는 우리 세상계 성도님들이 되시기를 예수의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.